0: Das Gute gewinnt, das Böse verliert, ewig der Freundschaft, Helden, Blutsbrüder, die in den Sonnenuntergang reiten. Das geht ans Herz und es bedient halt auch unsere Sehnsüchte. Insofern, diese Geschichten bedeuten vielen Menschen echt was.
1: ist Karl May. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich versichere, es ist wahr. Halt, halt, halt.
0: Oh. Stopp. Du bist eher der dritte Bruder Grimm, ein Märchenerzähler. Aber wahr sind deine Geschichten nicht, Karl May. Und dass du das immer behauptet hast, ist ein Problem, auch für uns, heute. Mein Name ist Ben Hähnchen. Ich stehe seit fast 30 Jahren auf einer karl may bühne Und mittlerweile frage ich mich, kann ich das noch machen? Oder gehören karl may spiele abgeschafft?
2: Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie
3: von MDR Kultur. Episode 3. Superhero
1: Winnetou.
0: Ich stehe hier gerade alleine auf der Waldbühne in Bischofswerda. Aber wenn wir hier Theater machen, sind wir mehr als 100 Leute. Davon so 70, 80 Darsteller, Darstellerinnen im Alter von 0 bis 80 Jahren. Das ist so ein bisschen coole PR-Aussage, stimmt. Aber wir hatten sogar mal eine Spielzeit, wo das wirklich gestimmt hat. Da hatten wir ein Baby im Kostüm über die Bühne getragen. Und unser langjähriger Kutscher, der Martin, der war dann 80 schon. Ja. Daran merkt man auch, das ist ein enorm integratives Projekt. Es gibt hier keine Zugangsvoraussetzungen. Jeder und jede darf mitmachen. Wir haben lernbehinderte Leute dabei, wir haben Gymnasiasten oder Studierende dabei. Als so viele Flüchtlinge hier nach Ostsachsen gekommen sind, da bestand unser Indianerstamm zum Großteil aus Afghanen zum Beispiel. Und von denen haben auch einige dann noch mehrere Jahre mitgemacht. Wir haben auch schon immer Russlanddeutsche mit dabei gehabt, von denen hier viele leben. Naja, und das beobachte ich auch bei anderen kamai Selbst auf den Profibühnen sind Statisten oder Kleindarstellerinnen häufig normale Leute aus der Region, die damit Herzblut mitmachen.
4: Wir werden das Testament, tun, suchen und erfüllen. Deine Krieger aber sollen auf den Rat eurer Squaws hören und den Weg in die Tippis der Kiowas nehmen. So soll es sein. Hau!
0: Und auch das Publikum ist ziemlich vielfältig. Auf Karmai können sich halt hierzulande echt viele verständigen. Abenteuer halt. Nicht? Und manche Bühnen sind dann näher an kamai als andere. Aber alle erzählen im Grunde genommen diese gleichen Geschichten. Und die handeln immer auch von Völkerverständigung und zeigen auch, finde ich zumindest, wie humanistisch kamai halt auch war.
3: Es werden zwei weiße Männer deinen Lebenspfad betreten. Einer von ihnen der Büffel. Mit ihm brauche die
0: Friedenspfeife. Na und worauf ich hier jedenfalls alleine auf der kleinen Waldbühne in Ostsachsen raus will, ich habe nochmal ausführlich über diese ganzen Konflikte und Kritikpunkte von Linda nachgedacht und nochmal mit Alexander Klafs gesprochen. Der ist ja der Winnetou der größten Karmai-Spiele Deutschlands in Bad Segeberg. Und der reitet in so einer Spielzeit vor 400.000 Menschen auf. In der Theaterarena pro Vorstellung um die 8.000 Leute. Und wenn man so eine Reichweite hat, dann muss man zu den kritischen Fragen eben auch Stellung beziehen. Und ich war ganz froh, dass sich Alexander Klaas auch dazu bereit erklärt hat. Wir haben uns zusammengeschaltet. Ich saß bei uns im Studio und er saß in Hamburg. Wir haben am Anfang noch allgemein über unsere Erfahrungen gesprochen, uns über Karl May ausgetauscht, was bei uns so für die Inszenierungen jetzt aktuell ansteht. Linda würde wieder sagen Buddy-Talk unter, unter Winnetou-Fans. Aber dann sind wir auch relativ schnell ans Eingemachte gekommen. Der Punkt ist ja, dass wir ja auf so Karl-May-Bühnen eben Stücke spielen, die nach einem sächsischen Autor, der sich das ausgedacht hat vor 150 Jahren, ja. ähm, da, da machen. Und trotzdem stellen wir halt irgendwie Kulturen dar, die es wirklich gibt. Wie authentisch hm. in Bezug auf
4: Indigene in Amerika sind denn die Geschichten von Karl-May? Es sind einfach Märchen. Und wie wir ja auch alle wissen, dass Karl-May ja nicht mal ich sag jetzt mal, die Originalschauplätze besucht hat, er war ja nicht da oder hat irgendwie abgeschrieben aufgrund dessen, wie sich gewisse Stämme verhalten. Er hat sich hingesetzt und hat wirklich Märchen geschrieben. Und ähm, weil ihn auch diese Welt fasziniert hat. Und ich verstehe ja auch total, dass das polarisiert das Thema. Man muss einfach sich wirklich ganz genau vor Augen führen, dass wir da keine Kulturen darstellen oder gewisse Stämme kopieren oder das, was wir auf der Bühne da machen. Wir behaupten niemals, dass das so ist im wahren Leben oder so. Das ist wirklich rein fiktiv und auch Winnetou ist eine rein fiktive Figur und es ist nicht Ziel von Karl May gewesen, Kulturen darzustellen oder sich über sie lustig zu machen oder irgendwie... Ja, ich sag mal, irgendeine Art und Weise von Rassismus zum Leben zu erwecken. Also das ist definitiv nicht Karl-May. Hm.
0: Glaubst du, dass trotzdem dieses Bild, was wir auf den Karmay-Bühnen zeigen und was Karmay beschreibt in seinen Büchern, doch irgendwie das Bild von amerikanischen Ureinwohnern prägt, hier, von, wenn wenn Deutsche daran denken?
4: Natürlich gibt es immer Themen, wo man sagen kann Ja, aber er hat doch das und das beschrieben Und warum ist es denn so und so dargestellt worden Das ist schon zu weit Also einem Märchen, wie gesagt Es sind Märchen, es ist wirklich eine Welt Ich tu mir da wirklich schwer mit Weil ich finde sogar, dass diese ganzen Gespräche Oder auch Diskussionen teilweise gerechtfertigt sind Man darf sie nur nicht an falschen Ort Und an falscher Stelle irgendwo führen Weil da bringen sie eigentlich weiter Da polarisieren sie nur noch mehr weil man kann in allen Dingen irgendwas finden, wenn man sucht und es dann für schlecht heißen oder oder für man sollte es verbieten oder wie auch immer. Das geht an dem eigentlichen Thema, wenn wir über Rassismus sprechen, vorbei, weil das, was wir in Segeberg machen, ist nicht das, was Rassismus bedient. Im Gegenteil, wir ehren das, was die Native Americans getan haben und wir lassen jetzt nicht nur die Weißen gut aussehen, um es mal so plump zu sagen, ganz und gar nicht. Wir wollen den Leuten einfach eine Show bieten. Es ist nach wie vor ein polarisierendes, schwieriges Thema, wo ich aber natürlich ganz klar sage, das, was da auf der Bühne passiert, das sind Märchen, genauso wie Winnetou auch eine Märchenfigur ist. Denkst du, dass so große kamal wie Bad Segeberg da eben auch eine Verantwortung haben oder eben auch diesen Austausch zu fördern? Natürlich. Da, glaube ich, kommt sehr auf die nächsten Jahre oder auch die nächsten Spielzeiten darauf an, dass wir einfach aufklären Und dass wir nicht sagen oder behaupten und das einfach nochmal deutlicher darstellen, dass das, was wir hier machen, ist nicht das, was irgendwas auch nur ansatzweise mit dem wahren Leben zu tun hat. Also wir wollen aufklären, wir wollen nicht red- oder facen, auf gar keinen Fall. Ich kann für meine Seite sprechen, in der ich sage, ich werde mich als Winnetou nie anmalen lassen. Das kann ich sogar verstehen, dass man da irgendwo Bauchschmerzen dabei hat, wenn man das tut. Und da geht es um Aufklärung und da geht es darum, erstmal zu erklären, was machen wir hier eigentlich und worum geht es eigentlich in dieser Diskussion, die Karl-May-Spiele im Großen und Ganzen abzusagen aufgrund dieser Thematik bringt ja keine Lösung mit sich. Im Gegenteil, es spaltet nur noch mehr und heizt diese komplette Diskussion ein Stück weit in einer falschen Art und Weise noch mehr an und das kann ja nicht die Lösung sein. Hast du das Gefühl, da auch als Winnetou
0: oder als jemand, der Winnetou spielt, eine größere Verantwortung zu tragen, auch für solche Aufklärungssachen und ähm, auch auch wie Menschen hierzulande über Natives denken oder so, ist das dann nochmal
4: was Spezielles in dieser Figur? Ja, weil jede große Rolle bringt auch große Verantwortung mit sich. Und das ist nicht damit getan, dass man eine der größten Rollen spielt, die es in der Theaterlandschaft gibt und dann nach Hause fährt und nichts mit dem Thema am Hut hat. Ja, das ist für mich einfach selbstverständlich, dass ich auch mindestens zur Hälfte meines Herzens auch irgendwo ein Stück weit aus Winnetou besteht. Das ist einfach so.
2: Also Alexander Klafs versteht sich da als eine Art Botschafter. Und hat da ja auch ein klares Problembewusstsein. Du hast doch schon mal was.
0: Ja, fand ich auch ziemlich interessant, muss ich sagen.
2: Also wenn einige Dinge verstehe ich inzwischen auch besser. Denn ich habe mir nicht nur die kritischen Stimmen angehört, sondern bin auch mal selbst in die karl may welt eingetaucht. Das überrascht dich jetzt vielleicht. Und da muss ich sagen, ich stimme Alexander Klaas schon zu. Ja, Es war ja nicht immer alles schlecht. Also das sind nicht nur Abenteuergeschichten, sondern es geht auch um Völkerverständigung und Toleranz. Und das ist ja nun wirklich nicht das Schlechteste.
0: Ja, und... Diese Botschaft macht durch karl may spiele eben auch ordentlich die Runde. Es ist ja schlicht der meistrezipierte deutsche Autor. Das ist nach wie vor Fakt. Neben den vielen BesucherInnen der karl may spiele galt oder gilt er immer auch noch als der meistgelesene deutsche Autor und hat mehr Bücher verkauft als Agatha Christie oder J.K. Rowling. Um die 100 Millionen.
2: Ja, aber er verkauft dafür seine Bücher ja auch schon seit 150 Jahren. Ja, stimmt.
0: Ja. stimmt. Also. Ja. Aber Harry Potter muss eben erstmal zeigen, dass er in 100 Jahren auch noch gelesen wird.
2: Und genau jetzt bekommt dieser Podcast vermutlich von allen Kai-Mai-Fans, die zuhören, eine 5-Sterne-Bewertung. Ding,
0: ding, ding. Schön, schön, dass du den subtilen Hinweis auch noch eingebracht hast. Mhm. Ja, danke.
2: Genau. Also, ich fand ja folgendes interessant. Dass Kai-Mai seine Geschichten erfunden hat, das wissen wir Aber als er damals dann als erfolgreicher Autor wirklich in die USA gereist ist, da hat er den totalen Realitätsschock bekommen. Und seitdem sind jetzt mehr als 100 Jahre vergangen und die Welt ist eine andere, wir sind globalisiert. Wie haltet ihr das denn als karl May fans und Wächter des Erbes, wenn ich das mal so sagen kann, wie haltet ihr das denn mit der Realitätsnähe?
0: Das würde ich jetzt mal ungern allein beantworten wollen. Dafür würde ich gerne ein paar Experten mit dazu holen.
2: Mhm. Betonung liegt dabei auf Experten. Die Karl-May-Szene ist nämlich schon sehr männlich, ne?
0: Ja, ja. Auch in den Geschichten übrigens findet man vor allem männliche Figuren in den Geschichten von Karl-May. Nur kleiner Exkurs. In Bischofswerda ist das für uns ein kleines Problem auf der Bühne. Denn das wollen auch viele Mädchen bei uns mitmachen und die wollen auch alle eine Rolle haben.
2: Und ihr, ihr schreibt dann die Geschichte um und äh, ergänzt sie ganz modern äh, um Frauenfiguren?
0: Ja, teilweise, ja. Manchmal müssen sich auch Mädchen einfach Hosen anziehen und wir machen nichts mit der Figur, aber manchmal schreiben wir auch die Rolle um, ja.
2: ja super. Super, aber bevor wir die Fachmänner zu Wort kommen lassen, finde ich, sollten wir uns erstmal von einer Frau erklären lassen, wer oder was ist die Karl-May-Szene.
3: Hallo, mein Name ist Jenny Florstedt. Ich bin Redakteurin des Fachmagazins Karl-May Co. Ich umreiße hier mal kurz, wer eigentlich die Karl-May-Szene ist. Die eine Szene gibt es nicht. 110 Jahre nach dem Tod von Karl-May kümmern sich viele Fans um das Erbe des sächsischen Autors. Angefangen hat es mit Fanclubs, die sich bereits zumeist Lebzeiten gründeten. Später kamen zu den Büchern auch Museen, Festspiele, Hörspiele, Comics und natürlich die Filme, die immer wieder eigene Fans fanden. Besonders lebendig wird Karl Mays Werk auf den Freilichtbühnen gefeiert. Davon gibt es rund ein Dutzend in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die meisten davon haben jährlich eine Spielzeit. Diese Karl bühnen halten sich mal mehr und mal weniger genau an die originalen Textverlagen. Wir bei und Co. begleiten das reichhaltige Carmei-Bühnenleben und schreiben regelmäßig Kritiken zu den Aufführungen. Das machen auch andere Fanplattformen. Manche bringen Hefte raus, andere sind vor allem im Netz unterwegs. Mit Blogs, bei Facebook, Instagram. Neben den Bühnen geht es in unserem Magazin aber auch um andere aktuelle Themen. Ob es um die zeitgenössische und politisch korrekte Interpretation seiner Werke oder um die völkerkundliche Sammlung im kamei museum geht, jede aktuelle Debatte kommt irgendwann noch in der Mai-Szene an. Wir entdecken immer wieder spannende Facetten zu Leben, Werk und Wirkung im Laufe der Zeit. Große Autorität für Fragen zu Leben und Werk hat die karl gesellschaft Deren Mitglieder dürften mit 99, schlagmisch Wahrscheinlichkeit auch alle die bekannten Buchausgaben zu Hause im Regal stehen haben. Die berühmten grün-goldenen Bände des schon 1913 gegründeten karl verlags das ist übrigens einer der wenigen monothematischen Verlage in Deutschland. Er beschäftigt sich also wirklich ausschließlich mit Karmay. Früher waren die Bücher dieses Verlags eine begehrte Tauschware, vor allem in der DDR, wo Karmay bis in die 80er offiziell verpönt war. Die Geschichten haben trotzdem die Runde gemacht. Was gut ist, setzt sich durch. Wer dem Autor nahe kommen will, sollte zu seinem Geburtshaus in Hohenstein-Ernsttal oder in das karmay museum in Radebeul pilgern. Beide Museen arbeiten daran, Kamai und seine Botschaft auch für die nächste Generation zu bewahren.
2: Ja, so geht das so. mit der Tür. Ja, auch
0: diese doppelten So, uh. das sind die bekannten grün-goldenen Bände aus dem Kamai-Verlag. Standen die auch bei euch rum zu Hause, Linda? Nee,
2: quasi, quasi. Wir hatten ja die DDR-Ausgabe aus den 80ern. Mhm. Grün, aber nicht Gold. Wir hatten ja <lacht> ähm, Nee, Und da habe ich mittlerweile übrigens auch mal reingelesen, Der schreibt ja in der Ich-Form. ne? Also da ist mir das irgendwie nochmal aufgegangen. Das war bei Kamai nicht nur ein Stilmittel. Der hat ja auch zu Lebzeiten immer behauptet, dass er diese Geschichten selbst erlebt hat. Ja,
0: der große Mythos, nämlich der, dass Kamai selber Old Shatterhand war, Daher kommt meiner Meinung nach auch, dass diese Geschichten bis heute von vielen eben als authentisch irgendwie ausgemacht werden. Ich glaube, dass das ein bisschen mit die Wurzel des Ganzen ist.
2: Um das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Wir arbeiten uns hier also auch an der Lebenslüge eines alten weißen Mannes ab.
0: Ja, okay, aber solche Behauptungen waren damals tatsächlich nicht unüblich.
2: Ja, es stimmt natürlich. Also es gibt ja auch KulturwissenschaftlerInnen, die die sprechen sogar richtig von einem performativen Zeitalter. Also Richard Wagner gehört zu denen, die sich zu Lebzeiten gekonnt in Szene gesetzt haben. Auch in der Literatur. Ich sag nur Thomas Manns Roman, die Bekenntnisse des Hochstapler Felix Krull. Mhm. Jetzt übrigens erst neu verfilmt worden. Soll ich weiterreden? Nee, nee,
0: schon klar. Schon klar, Linda. Du hast Kulturwissenschaften studiert, haben mhm. wir jetzt alle auch mitgekriegt. Deswegen beschäftigen wir uns ja auch jetzt so viel mit der Persönlichkeit von Karl May, auch mit dem Lügner und Hochstapler und da finde ich spannend, wo das Ganze herkommt. Laut dem Direktor des Karl May Museums, Robin Leipold, hat es nämlich sehr persönliche Gründe. Das ist aber vielleicht
5: auch wieder die Fantasie von Karl May gewesen, dass er einfach als ähm, kleiner, verarmter Junge aus dem Vorerzgebirgschirm hohenstein ernsthal ähm, sich einfach gewünscht hat. Er ist ein Superheld. Und er kann das alles. Wer wünscht sich denn das nicht manchmal?
2: Oh, der arme Webersohn. Aber das ist ja auch Teil des Karl-Mai-Mythos, ja, um ehrlich zu sein. Als fünftes Kind von 14, von den neun gestorben sind, arme Weberfamilie Also klar, damit will man halt auch nicht tauschen. Aber ganz ehrlich, das allein kann es doch jetzt nicht rechtfertigen, was der Mann später aufgeschrieben und behauptet hat, oder?
0: Nein, kann es nicht, auf gar keinen Fall. Aber man muss sich schon die Zusammenhänge und damit eben auch die damalige Zeit halt anschauen, um sich ein Urteil über die Geschichten zu bilden. Denn Humanismus war da nicht unbedingt im Trend. Wir reden hier von der Kaiserzeit. Das sagt auch Bernhard Schmidt vom Karmai Verlag.
6: Man muss immerhin sehen, Karl May war ein Kind seiner Zeit und Karl May hat seine Geschichten Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Da war Antisemitismus, Rassismus und so weiter gang und gäbe. Umso mehr ist Karl May zu bewundern, wie er eigentlich gegen diesen Trend geschrieben hat.
2: Was heißt gegen den Trend geschrieben? Also wenn man Karl May heute liest, wirkt das ja erstmal nicht so. Old Shatterhand ist schon häufig der überlegene weiße Held, der gern irgendwelche Häuptlinge belehrt.
0: Ja, das steckt auch drin, Linda. Aber im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen hat Karl May die Indigenen eben nicht nur als Bösewichte dargestellt, die die Postkutsche angreifen. Es geht eben schon in den Büchern um den Austausch der Kulturen und um die gemeinsame Freundschaft. Das muss man anerkennen, Linda. Und das war in seiner Zeit sehr wirkmächtig. Verleger Bernhard Schmidt hat das im Gespräch so ausgedrückt.
6: Nennen Sie mir übrigens einen Begriff in der deutschen Sprache, der positiver besetzt ist als das Wort Indianer für eine Bevölkerungsgruppe. Also ich finde keinen, und ich sage, was schon ein bisschen fast traurig ist, wer interessiert sich in Deutschland für Maori, die Aino oder die Zulu oder sonstige Ureinwohner eines Landes, während wir über Indianer fast alles wissen, mit ihnen gelitten haben, mit ihnen leiden und Karl May uns auch nahegebracht hat, was für eine tolle Bevölkerung das eigentlich ist.
2: Ja. Okay, ich meine, das verstehe ich schon. Das ändert aber trotzdem nichts dran, dass Winnetou der Idee eines Indianers entspricht, die es so bei den indigenen Völkern Nordamerikas überhaupt nicht gibt. Und dann hat Karl May seinen Winnetou auch noch genau bei diesem einen Stamm verortet, den Mescalero-Apachen. Und wie die aussehen und gelebt haben, also das hat nun mal nichts mit Winnetou zu tun. Ja, Das entspricht vielmehr den Prärievölkern des Mittleren Westens. Konnte er das nicht besser wissen? Ich meine, der hat doch nun so viel recherchiert.
0: Ja, das stimmt. Er hat recherchiert, er hat die Fachliteratur seiner Zeit benutzt. Die Reiseberichte von George Catlins zum Beispiel und die Studien von Fürst Maximilian Zouid über die nordamerikanische Indianerkultur.
2: Ja okay, also das kannte er. Und trotzdem hat er Winnetou so falsch dargestellt. Hast du dafür eine Erklärung?
0: Zumindest hat mir Robin Leipold vom Karmai-Museum da was Interessantes zu gesagt.
5: Später ist Winnetou als Figur ja immer mehr, finde ich zumindest, entrückt von dem reinen ethnologisch-völkerkundlichen hin zu einem übermenschlichen Helden, der auch christliche Elemente dann in sich hatte, bis hin zuletzt natürlich zum Edelmensch, zu dem wir alle hinstreben sollen. Also das ist die Verkörperung des Edelmenschen, das ist das Idealbild, so sollen wir alle mal später sein. Und letztendlich ist Winnetou ist, glaube ich, für uns einer der wenigen deutschen Helden in unserer Kulturgeschichte, die wir haben. Also Man hat Siegfried bei den Nibelungen und man hat Winnetou von Karl May. Das ist also quasi unser Held. Im Endeffekt hat er gar nichts mehr mit einem Indianer zu tun, sondern das ist quasi eine Art Superhero.
2: Also, das finde ich einen spannenden Punkt. Klar, Winnetou hat unser Bild von Indigen geprägt, auch wenn vieles so nicht stimmt. Wenn wir ihn jetzt aber als so eine Art modernen Superhelden begreifen, ja, dann, ey, sag mal, dann gibt es doch dir und euch bei den Karl May-Spielen so eine erzählerische Freiheit.
0: Ja, das stimmt. Und ohne das zu wollen, Linda, liegst du jetzt bei vielen in der KMI-Szene auf einer Wellenlänge.
2: Wow, also jetzt hier wirklich die Fünf-Sterne-Bewertung bitte für den Podcast.
0: Auf jeden Fall, wenn du schon mal mit der KMI-Szene d'accord bist. Zum Beispiel übrigens mit Bernhard Schmidt vom KMI-Verlag.
6: Er ist ja wie ein, ein bisschen ein Superheld und ich meine, das ist auch heute noch in, wenn Sie die Marvel-Filme und sowas anschauen, man mag immer Superhelden anscheinend oder Superman war ja jahrzehntelang eine Figur und sowas ähnliches, ein bisschen Vorläufer ist auch Winnetou, wenn auch auf eine, wie ich finde, noch sympathischere Art, eben indem er keine ja Fantasy-Geschichte, sondern so eine reale Person darstellen soll und ja, dann hat man geliebt, er hat ihn halt toll beschrieben, da passte alles zusammen.
2: Also wir sind uns einig, ja? Karl May hat zwar recherchiert, aber Ethnologe war jetzt nicht gerade. Ne? Und damit ist Winnetou eher eine Märchenfigur, wenn man so will. Ein Superheld, wenn auch ohne hautenges Outfit.
0: Ja, und warum das so ist, das hat mit Karl Mays Weltbild halt zu tun. Und damit, welche Vorstellungen man damals, also Ende des 19. Jahrhunderts, von den indigenen Völkern in Nordamerika hatte. Robin Leipold vom Karl May Museum meint über Karl May und dessen Zeit folgendes.
5: Man will damit der roten Rasse ein Denkmal setzen und damals war auch noch so ein bisschen dieser Topos des Vanishing Indian, also quasi die rote Rasse liegt im Sterben. Man wusste also die Zeit des wilden Westens der indianischen Völker hat man damals die Vorstellung hier gehabt, ist vorbei, die Kriege sind geführt worden, die sind jetzt alle in Reservaten, die haben quasi ihre alten Lebensgrundlagen nicht mehr und Winnetou ist quasi die Verkörperung hin zu einer Fortentwicklung für alle Menschen, nicht nur für die Deutschen, für die Europäer, sondern auch für die Indianer selber. Also sie müssen alle nach diesem Idealbild des Winnetou streben, um quasi weiter existieren zu können und auch zu überleben.
2: Aber das führt uns jetzt zu einem echt schwierigen Punkt, weil Robin Leipold selbst sagt ja, diese Indianerverehrung fing an, als die Kriege mit den indigenen Völkern in Nordamerika geführt und gewonnen waren. Man könnte jetzt also argumentieren, sie spiegelt auch den Kolonialismus der damaligen Zeit wider, Weil das muss man auf jeden Fall im Blick haben. Das ist schließlich auch eine Verklärung, die stattgefunden hat und die ihr auf den Bühnen ein Stück weit weitertragt.
0: Ja, sicher. Auf jeden Fall. Bei bei gab es noch mehr Raum für Verklärung. Schließlich lag halt auch ein ganzer Ozean zwischen dem Schriftsteller und dem Ort, an dem seine Geschichten spielen. Und das macht für mich Winnetou noch mehr zur Märchenfigur. Dieser Abstand. Auch wenn die Geschichten im historischen Gewand irgendwie daherkommen. Und trotzdem muss man halt aufpassen, was man auf der Bühne dann halt darstellt.
2: Hm, also ben, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Input. Ich habe da doch noch einen Experten mit indigenen Wurzeln im Ärmel.
0: Alles klar. Bin sehr gespannt, wie du den Experten aus dem Ärmelschütteln wirst.
2: Das ist ein großer Ärmel.
1: Yeah, Holding hands With the sisters Of the northern land
2: Ich bin ja bei meinen Recherchen auf Drew Hayden Taylor gestoßen. Er ist geboren und aufgewachsen bei den curve First Nations in Central Ontario. Und Drew ist ein Ojibwe und hat sich in seiner Heimat Kanada einen Namen als Autor und Dramatiker gemacht. Außerdem steckt er bei Kai Mai echt im Stoff. 2018 hat er die Doku Searching for Winnetou gedreht. Und mit ihm bin ich jetzt verabredet. Hi, Drew. Hallo. Zuerst will ich jetzt natürlich wissen, woher seine Begeisterung für Karl May kommt. Drew, I'm glad you took your time to do the interview. You're not only an author, but also have a keen expertise on Karl May. Where does your interest in him and his stories come from?
7: Um, and my interest in the whole Karl May Winnetou situation began like 25 years ago. I have been to Germany about 19 times in the last 25 years. Uh, I'm usually asked to come over and lecture at universities or conferences or cultural festivals, et cetera. And I do, and I usually talk about Canadian indigenous literature, Canadian indigenous humor, uh, storytelling, culture, et cetera. Uh, And of course, as I said, I've been there 19 times and the big irony being, I actually look more German than native.
2: Also das Interesse kam vor 25 Jahren, sagt Drew. Seitdem war Zigma in Deutschland für Vorträge an Unis, auf Festivals und so weiter. Und er spricht dann über indigene Literatur und Kultur in Kanada. Sagt aber auch, dass die Ironie dabei ist, dass er eher wie ein Deutscher aussieht als ein Indigener. Die Frage ist, wie schaut er als Theatermacher auf die Karl-Mai-Spiele? You were in Bad Segeberg. You've seen Karl-Mai's Winnetou on stage. What do you think of those plays as a playwright yourself?
7: Well, here in Canada, right, we've got in in this sort of increasing world of political correctness in theater, we try to do accurate representations of all cultures, you know, and regardless of where in the world they come from. And for something like that, where I think I read an article at Ben had like half a half million people come to see this play. And I'm watching a cast of like 40, there's must be about 20 horses, the trained bald eagle, the pyrotechnics. It is just absolutely awesome to watch as a theater person. As a native person, I, why are you embracing falsehoods when you could have reality. In Canada there is such a strong and vibrant indigenous theater community up here that I think our plays our storytelling would be far more interesting than the cartoon theater I saw there.
2: Also in Canada versucht man alle Kulturen akkurat darzustellen, sagt Drew. In Bad Segeberg ist es dagegen eher eine große Show, also das lässt sich super anschauen, sagt er als Theatermann. Als jemand mit indigenen Wurzeln fragt er sich allerdings, warum man nicht lieber die spannenden, realen Geschichten der Indigenen erzählt, anstelle dieses Cartoon-Theaters, wie Drew es nennt. Die indigene Kultur wird auf den Kalmai-Bühnen also falsch dargestellt? So, indigenous culture, in particular that of the Apaches, is not properly represented?
7: I think so. And I mean, as I said, the the portrayal of the Apache more than anything else is the odd one because, again, the buckskin, the white buckskin, they don't wear buckskin. I don't know. I don't know how else to say it, but it's just when you go out of your way to portray an inaccurate presentation of an indigenous people, it's being disrespectful. I know a lot of Germans who enjoy the books, enjoy the productions, feel that they're paying homage to the Apaches like that. But um, again, you know, as an Anishinaabe, as an Ojibwe, if somebody went out and continually perpetuated an inaccurate version of my people, I would be somewhat annoyed. And I would think they would want to be more accurate in uh, how how they presented those stories.
2: Ja, also Drew findet die Darstellung nicht akkurat. Apachen tragen zum Beispiel kein weißes Wildleder und Indigene nicht richtig darzustellen, das ja einfach respektlos. Er kennt viele Deutsche, die glauben, den Apachen eine Hommage oder Ehre zu erweisen mit diesen Winnetou-Geschichten. Aber er selbst wäre auch verärgert, sagt er, wenn man fortwährend seinen Stamm falsch repräsentiert. Also da sollte man sich mehr Mühe geben, findet Drew. Apropos, wie sieht Drew das eigentlich mit der kulturellen Aneignung und den Kamalspielen? Drew, cultural appropriation is a hot topic in Germany. What do you think? Are my Place offensive and hurtful for natives?
7: See, that's, that's, that's the thing. Within the context of the documentary, we were talking about appreciation versus appropriation. Cultural appropriation here in Canada is a very big, issue where people who try who are accused of cultural appropriation get cancelled quite frequently. The thing I sort of came to the conclusion of in Germany is that nobody there is really appropriating the culture. They, they, they don't think or believe they will be Indigenous. It's just sort of they appreciate the opportunity to embrace a dream, you know, or another culture in the context of the, the documentary, I use the example of Oktoberfest over here, right? Put a hat on, put some lederhosen, and drink some beer, and for the 24-hour period, you are German.
2: Ja, also Drew hat gerade das Beispiel vom Oktoberfest gebracht. Das gibt's nämlich auch in Kanada. Mit Lederhose und Bier kann da jeder für einen Tag Deutscher sein. Also in seiner Doku spricht er von Wertschätzung versus Aneignung. Und im Fall Deutschland ist er zu dem Schluss gekommen, dass es nicht wirklich kulturelle Aneignung ist. Also die Leute wissen, dass sie keine Indigenen sind, sagt Drew. Es ist eher der Traum oder die Chance, mal eine andere Kultur zu erleben. In Bayern gibt es allerdings diese Westernstadt Pullman City, wo Deutsche den Alltag von indigenen Nationen nachstellen. Was ist damit? Uh, Drew, you've visited Pullman City for your documentary. What about that?
7: Oh, um, I, I mean somebody... One of the things I did find really interesting is I was there, I saw, the, as I said, the power dancing, the drumming looked uh, pretty damn authentic, the beating etc., And there's also this this bizarre belief that all indigenous people live in teepees, we don't. Um, But at that Pullman City, there was nothing but teepees everywhere. Even those teepees you can rent to stay in. But one of the things I did find really interesting is I really thought they might go for is there was no indigenous food. I would have thought they would have went out of their way to, to bring somebody over that could make bannock or corn soup or wild rice soup or pemmican or buffalo or something like that. But I just remember think walking through all these places and just sort of going you know, I would have had a lot more faith in this place if they'd gone out of the way to sort of provide authentic indigenous food right rather than all, all the faith all, rather than just Pilsner and bratwurst. Also
2: es gibt einige sehr authentische Sachen, wie die Powwow-Tänze. Und dann wiederum diese absurde Vorstellung, dass alle in Tippis leben, sagt Drew Hayden Taylor, was schlichtweg falsch ist. Und es gibt nicht mal authentisches indigenes Essen, sondern nur Bratwurst und Pilz. Drew, thank you so much for your time. I'll pass on the idea of the meal to my colleague, who's also staging my place So thank you. Take care.
7: Sounds great. Bye bye.
0: Bannerg Bratwurst, das ist super gut. <lacht> ja, also da musste ich auch schmunzeln. Okay, wir haben jetzt mit zwei indigenen karmay kennern gesprochen. Wir hatten den Direktor des karmay museums und den Verleger des Karmai-Verlags. Du hast Winnetou-Darsteller gehört, Linda, hm. und die Kulturwissenschaftlerin Mithus Sanyal haben wir gehört. Ich finde, damit haben wir jetzt, glaube ich, ein ziemlich breites Bild eigentlich.
2: Ja, f- finde ich auch.
0: Was sagst du jetzt nach den ganzen Gesprächen?
2: Also um jetzt nicht nur die Kontrageberin zu sein ne und weil ich auch offen bin, gebe ich zu, es wäre schon irgendwie echt schade um dieses Kulturgut, Karl May. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so streng mit Winnetou, seit ich ihn als so eine Art deutschen Superhelden sehe und nicht mehr als diesen falschen Apachen sozusagen. Und ich finde ja auch, Helden und Heldinnen Geschichten, die vor allem für Offenheit und Verständnis stehen, die sind unglaublich wichtig. Und Winnetou steht ja auch für etwas Gutes. Also... Wenn diese Werte einem breiten Publikum vermittelt werden, dann ist es schon gut. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde halt, da diese Geschichten ja in fernen Ländern spielen... Ja, oh, Die es nicht gibt, das Problem, der Zwiespalt, es bleibt. Ja,
0: ja, ja, du hast recht. Was ich meine, Linda, diese Geschichten spielen nicht bei uns und durch diese Distanz kann man einfach das, was da vermittelt wird, anders annehmen. Für mich sind kmi spiele halt auch immer so ein bisschen Weltflucht. Egal, ob ich jetzt selber auf der Bühne stehe oder mir auf einer anderen Bühne ein Stück anschaue. Und, liebe Linda, ich find's cool, dass du jetzt den Wert dieser Geschichten auch mehr anerkennst. Ja,
2: ich. na klar. Ich meine, ich war auch gar nicht so anti, aber ich musste dich natürlich aus der Reserve locken. ne? Und was nimmst du jetzt mit?
0: Das ist trotzdem so, wie wir das jetzt machen nicht mehr wirklich geht. Mhm. Aber, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass so eine Art Spagat möglich sein müsste zwischen kultureller Sensibilität und Karl May. Und ich finde, wenn man Karl-May-Spiele mehr als Märchenspiele denkt, dann kann das vielleicht sogar funktionieren.
2: Mhm, Also ich höre raus, du willst nicht mehr hinschmeißen?
0: Ja, richtig. Bekomme ich Absolution von dir.
2: Ne, Absolution gibt's nicht. Nie und schon gar nicht von mir, ne? Deine Sünden, dein Problem. Okay, alles klar. Äh, Bei diesen Themen ist ja auch, finde ich, die Auseinandersetzung ist eigentlich spannend. Ja,
0: auch wieder wahr. Heißt jetzt?
2: Das heißt, wenn du weitermachen willst, dann geht es jetzt um die Frage, wie kann es funktionieren im Jahr 2022?
0: Okay, dafür müssen wir unbedingt nochmal mit Betroffenen reden und mit Profis, die sich damit auskennen. Ne,
2: Moment, was meinst du damit?
0: Ich meine, dass Hollywood sich ja in den vergangenen Jahren da echt entwickelt hat, böse und zugespitzt formuliert. Früher hat John Wayne, cool wie es Koma, ein paar Indianer über den Haufen geschossen und war der Held. Das geht heute gar nicht mehr. Ging's damals eigentlich auch nicht, mhm. aber wir wissen ja, Zeitgeist und so. Heutige Western sind da ganz anders gestrickt.
2: Uh, das heißt, wir gucken jetzt moderne Western und schauen, was sich die karl szene davon abgucken kann. Jo, Yo. Yo, super. Also dann würde ich sagen, gehen wir alle nochmal aufs Klo und dann reiten wir los. <lacht>
3: <lacht>
0: Also Papa, ich wollte mich noch mal melden und jetzt mal eine klare Ansage machen. Und die lautet, dass ich auch nach der aktuellen Spielzeit noch mitmache. Hallo Ben, grüß dich. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Aber ich glaube nicht, dass damit dann schon Schluss ist.
2: Superhero Winnetou. Das war Episode 3 von... Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur.
1: Idee und Autor Ben Hähnchen. Co-Autorin und Co-Autor Linda Schildbach und Tino Dahlmann. Die Redaktion hatte Ina Namesloh. Auf dem Regiestuhl saß Katrin ähnlich. Für den guten Ton sorgte Holger Klimchen. Sprecherin Beatrix Hermens Sprecher Christian Steyer. Die musikalische Untermalung inklusive der Titelmusik kommen von Robert Amarell. Er wurde unterstützt von Michael Büschelmann an der Gitarre und Julius Kraft am Schlagzeug. Andere Stücke stammen aus unserem Musikarchiv. Ein
2: großer Dank geht an alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Offenheit und das Vertrauen. Diese Podcast-Serie ist eine Produktion
3: von MDR Kultur aus dem Jahr 2022.
0: Ach so, und übrigens... Alle Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Hintergründe zum Thema und weitere Infos zu dieser Folge haben wir in den Shownotes zusammengefasst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt's weiter und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.